0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Hallo, leuk dat je luistert naar Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Patrick Moeken en ik presenteer vandaag een speciale aflevering... waarin ik praat met Formule 1-boekenschrijver Erik Hoebe. Erik heeft de afgelopen jaren samen met Olaf Mol... verschillende boeken over de mooiste sport ter wereld geschreven. Jawel, de Formule 1. Uh, eerder dit jaar kwam een boek over Ayrton Senna uit... en binnenkort ligt het boek Formule 1-2018... de vijfde van Lewis in de winkels. Geschreven door Erik samen met Olaf Mol en Jack Ploy. Race Reporter, de Formule 1 podcast. RaceReporter.nl Erik, van harte welkom. Race Reporter, de Formule 1 podcast. Dankjewel. Dag Patrick. Goeiedag. Uh, voordat we inhoudelijk over het boek gaan praten... het lijkt me heel lastig om met z'n drieën uh, een, een boek te schrijven. En al helemaal als, als, als er twee daarvan aan de andere kant van de wereld zitten.
1: Dat is het ook. Nee. Als...
0: Ja. <laughs> Hoe hebben jullie dat
1: gedaan? We doen het nu voor de derde keer. Mm -hmm. en dus dat gaat steeds beter. Nou, steeds leuker, laat ik het zo zeggen. De, um, kijk, wat de boek, het boek zijn, is het verhaal van het seizoen van Olaf en Jack. Daardoorheen staan allemaal raceverslagjes. En wat het spannendste eigenlijk is om dat boek te maken... is het einde van het seizoen... En dat je het dan het liefst ook nog met Sinterklaas in de winkel he, hebt. Nou, de tweede, dat tweede, kan bijvoorbeeld al niet. Hoeveel tijd zit daar tussen? Een week of twee? Normaal als je een manuscript voor een boek inlevert... is dat twee tot drie maanden voordat het in de winkel ligt. En nu ging het binnen drie dagen na het seizoen naar de drukker. En vandaag is het klaar volgende week dinsdag geloof ik ligt in de winkel. En dat betekent dus dat je, het is extreem Kort, maar goed, dat boek dat schrijf je natuurlijk niet na het seizoen. Dus de, eigenlijk, eigenlijk is de crux, en dat bedoel ik, of het niet zozeer leuk, dat gaat elk jaar beter. Je kan heel veel dingen goed plannen, die moet je verschrikkelijk goed plannen. Maar een aantal dingen wordt pas in het jaar duidelijk wat dan het verhaal is. En dat, om dat in het boek te krijgen en op tijd, dat is puur uh, heel hard werken in oktober en november. Punt. Ja. Want dan, dan, moet, dan komen de meeste de, Dus je kan in het begin van het seizoen een beetje beschrijven wat er gebeurt. Uh, maar de, ja, het kampioenschap, de ontknoping van het silly season... dat is wat er naast het baan uh, natuurlijk het spannendste is. Ja. Voor veel fans. Uh, dat kun je pas ja, oktober, november schrijven. Dus je kan veel plannen. En voor de rest uh, aan het einde heel hard werken.
0: Uh, je noemde het net al, hè? het Silly Season. Uh, Jack, Jack Ploy, de mede-auteur. Ja. Die heeft daar een heel mooi hoofdstuk over geschreven. Hè? Over wat, uh, wat er zich allemaal heeft afgespeeld uh, afgelopen seizoen. Ja. Uh, ik, ik, heb het, uh, ik heb het gelezen met heel veel uh, interesse. En ja, ik uh, durf toch wel van mezelf te zeggen dat ik de Formule 1 goed, uh, goed volg. Maar er stonden toch Zeker wel veel dingen in die, die ik ook nog niet wist. Wat wist jij bijvoorbeeld nog niet? Uh, nou, bijvoorbeeld over dat uh, Mark uh, Rijkon Rijkonen al naar Frankrijk wilde vervangen. Dat dat uh, tegen is gehouden. Voor Leclerc. Uh -huh. uh, Rijkonen zou daarna ook geïnformeerd hebben... bij McLaren voor een stoeltje. Uh, om daar even verder op in te haken. Het was en het is misschien nog steeds wel een zootje bij Ferrari. Ja, een zootje. Er speelt veel. Uh, meer, meer dan ze lief is.
1: En wat belangrijk is geweest voor het jaar... los van dat Sebastian Vettel wat fout heeft gemaakt, is dat uh, Sergio Marchioni, de opperbaas... die had al een deal gemaakt met Leclerc en die wilde hem ook al in de auto hebben dit seizoen. En toen zei het team van, nou, laten we dat nog even niet doen, dat gaat te snel. En dat is ook niet goed voor Leclerc. Ik bedoel, laat die jongen rustig komen. En, uh, maar er was dus wel een contract, in ieder geval voor 2019... Toen eind juli, 25 juli, overleed Marconi. En daarna heeft Arriva Bene, de teamchef, gezegd van nou, laten we even dingen laten zoals ze zijn. Rijkonen blijft gewoon hier. Leclerc komt nog even niet. Uh, en zo wou hij verder. En toen kwam Leclerc en met name zijn zaakwaarnemer Nicolas Tot, Zoon van de grote kleine baas Jean Tot, Die Nicolas is ook heel klein trouwens, zag van de week. Uh, en die heeft gewoon afgedwongen van ah, nee, er is een contract met Leclerc, dus dat gaat er gewoon gebeuren. dat heeft geduurd tot en met vlak voor de Grand Prix van Italië. Uh, en toen heeft Kim niet gehoord voor de Grand Prix. Ja, want als ze en ze hebben besloten van, nou, dat gaan we nog niet uh, op Monza aankondigen. Dat uh, brengt uh, misschien wel allemaal een rare onrust met zich mee. Dus het
0: is uh, da daarna aangekondigd. Ja. ja, want ook juridisch, uh, Toad had ook gezegd: van ja, het wordt, het, uh, jullie kunnen gewoon problemen krijgen. De Ferrari zou echt in de problemen gekomen zijn. Als dat contract niet. Nou, uh... ja, om het even zuiver te houden. Kijk, Jack heeft gesproken met. Uh,
1: Luis Vasconcelos, Portugees journalist. Ja. Die zei hem: van. Uh, Nicolas Tot kwam in beeld. En daarmee de familie Tot. Uh, en die suggereerde, laat ik het zuiver zeggen, dat het niet handig zou zijn voor Ferrari als ze uh, dit contract met Leclerc niet zouden aankomen. Precies, ja. En, en meer, meer dan dat is het ook niet. Hè. Dus, uh, nee, maar als we morgen een setter Sport, Patrick.
0: Nee, ja, klopt. Het dat is, dat, dat is heet niet voor niets, Silly Season. Maar het is ook weer niet volledig uit de lucht gegrepen natuurlijk. terwijl van een journalist die al jaren meeloopt, hè? Ja, en dat, dat de familie tot iets te vertellen heeft in de,
1: in de racerij... laat het zomaar even zeggen. Nou, nee, in de Formule 1. Uh, uh, ja, dat, dat, is, dat is niet vreemd.
0: Helder, in datzelfde hoofdstuk uh, stonden ook wel wat aardige dingen over uh, Renault, uh, vond ik. Uh, wat me opviel, dat was wat je er eigenlijk kon, uit kon opmaken... dat uh, Renault Ricciardo heeft gehaald, ook vooral om Red Bull een hak te zetten... Dat is, dat is ook wat, wat Louis zei.
1: Ja. Ons vriend. Die heeft ons ook geholpen met het Senna-boek. Dus die, uh, die vindt het wel mooi om... Uh, om zijn ervaringen en verhalen te delen. En wat hij een aantal keer... Ik heb dat interview of daar heb ik de hele audio van... wat hij daar een aantal keer in noemt. Van uh, Red Bull, die wilde... of Renault... Uh, in het Engels... Wants to harm Red Bull... En dat is voor, nogmaals zijn suggestie, voor wat er de afgelopen jaren, ja, Red Bull heeft heel veel Renault publiekelijk gewoon afgefakkeld. En ja, daar kun je van vinden wat je vindt, maar dat Renault er niet blij mee was, ja, dat kan
0: iedereen zich wel voorstellen. Ze zijn er ook vier wereldkampioen mee geworden. Precies. Maar ja, dat, ook toen was die Renault-motor niet top, hè? Althans, dat, dat, dat je ja. verhalen hoorde je. Ja, maar ja, goed, ze zijn kampioen geworden en je, je, wordt, je wordt samen kampioen
1: en je verliest samen. Maar in ieder geval, wat, wat, er de, de, was toen, daar kon je ook lezen, ergens een verhaal... Uh, Adrian Newey, samen met Renault praten.
0: Precies, dat stond ook in hetzelfde stuk inderdaad.
1: Ja, ja dan kun je andersom, of dat kun je ook uitleggen als Renault wilde Adrian Newey bij Red Bull weghalen. Je kan elk verhaal spannend maken als je zelf vullen.
0: Ja. ja, het staat in jouw boek, uh, Erik. Ja, nee, nee. En dit is...
1: nee, maar dit is ook letterlijk wat hij vertelt. En ik, het, het klinkt me ook, ook, ook niet raar. Uh, en uiteindelijk, ja, inderdaad, Ricardo. En wil je een verklaring waarom... Uh, veel van mensen vragen zich af waarom gaat Ricardo hemelsnaam naar Renault? En nou ja, Renault die dacht, met een hoop geld pakken we hem af. Want hij een van de beste rijders van de paddock en die zit dan niet meer bij Red Bull. Of ze bij Red Bull mee zitten, ik vraag hem af. Want die hebben nog goed goede jonger rondrijden. Ja, nee. precies. Maar uh, dat heeft wel ja, veel bepaald. Want, ja, er is heel veel gebeurd in de dagen rond Hongarije. Um,
0: en dat is voor een deel te verklaren uit ja, rare moes van Renault. Absoluut. Helder, uh, ik zou zeggen tegen de luisteraars... ga het vooral lezen, want er staan nog heel veel andere... Uh, nou ja, leuke ger ja, geruchtjes wil ik het niet noemen... maar leuke, leuke verhalen in ieder geval in. In datzelfde hoofdstuk. We maken een klein sprongetje naar de samenwerking... tussen Honda en Red Bull. Een ander uh, belangrijk verhaal van afgelopen seizoen. Volgens mij was het Olaf hè, die daar een hele mooie... Uh, reconstructie van heeft gemaakt. Hoe die uh, samenstand, uh, samenwerking tot stand is gekomen.
1: Ja, mm -hmm. hij heeft met Helmut Marco erover gesproken. De... Het is je nou officieel? De, de, hij is de adviseur, hè. Ja. Hem, gewoon de
0: adviseur van het team, ja. teamadviseur. Eigenlijk, eigenlijk gewoon de, maar hij heeft het wel voor het zeggen, natuurlijk. De Red Bull-topman. De... Ja,
1: hij nee, is mooi, hè. Al, die, al die titels van uh, Lauda en van hem, teamadviseur, voorzitter. Ja. Maar goed, het zijn man, mannen, mannen die lang meelopen, die beslissingen nemen of medenemen. Uh, en natuurlijk een gigantisch netwerk in de sport hebben. En wat, 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 wat grappig is het verhaal. En dan moeten we niet alles gaan verklappen... maar dit is onder andere Helmo Marco die letterlijk beschrijft... dat hij naar Japan ging om daar een deal te maken voor Red Bull. Dus voor volgend jaar. Ja. En uh, wat daarin naar voren komt... is hoe, hoe dingen anders werken in Japan en met Japanners. En
0: uh, hoe, hoe hij daar echt hun wel heel moeten overtuigen... Om dat te gaan doen. Ja, want dat was voor mij inderdaad. Uh, inderdaad ook nieuw. Uh, ze wilden eigenlijk gewoon als ze bed te kon nemen, hè, Honda? Ja. Die zouden zoiets van: we, gaan, we durven het nog niet aan.
1: Juist. En wat dan, en dat is het gesprek tussen Olaf en Marco. Of dat komt naar boven. Als, als, als Olaf over. Ja, soms kun je niet heel direct zijn met die Japanners. Dat is wat anders dan uh, waar lompe Nederlanders af en toe doen. Of lompe Nederlanders, dat, dat kan, of dat denkt men wel eens in het buitenland. En Marco zei wel, nou, soms moet je hun ook even gewoon heel duidelijk de waarheid vertellen. En dat heeft hij gedaan toen ze zeiden, nou meneer Marco, wij gaan maar zijn een sabbatical nemen. En Marco, wat? Helemaal gek geworden. En die heeft toen uitgelegd waarom ze dat niet moesten doen. Toen kon hij drie keer later alsnog naar de bestuursvoorzitter. Die hem vertelde van, nou, we gaan het doen. Alleen, we hebben al een team, Toro Rosso. Dus dat wordt het fabrieksteam en Red Bull wordt het, het klantenteam. Nou, toen moest Marco nog een keer uitleggen dat het anders werkte. Nou, en uiteindelijk uh, konden ze met elkaar verstaarten. Want dat, dat is natuurlijk het, uh, het goede aan het verhaal. Ze zijn al heel, of in ieder geval dit jaar al heel lang bezig. Samen met Red Bull en Honda. Ja,
0: ja en ze zijn eigenlijk gewoon, dat, dat lees je ook, echt puur gebruikt als, als testteam hè, afgelopen seizoen. Rosso. Uh, je zei ook, of ik las ook, uh, dat ze hebben geleerd van de situatie uh, bij McLaren. Hè? Dat, dat komt ook heel erg, uh, erg naar voren. Ja. Uh, aan, aan de andere kant zie je ook veel uh, vergelijkingen met, met die tijd. Althans, ik wil een uh, klein beetje advocaat van de duivel spelen. Ja. Uh, bij Red Bull pronken ze best wel met het chassis natuurlijk. Dat deden ze bij McLaren ook afgelopen seizoen. Dat ze hard riepen van nou jongens, wij hebben het, uh, het beste, het beste chassis. Uh, Begeeft Red Bull zich ook niet een klein beetje op glad ijs? Dat het straks misschien ook toch weer alleen maar tegen kan vallen? Nou ja, kijk. De, het chassis
1: gaat komend jaar
0: anders worden dan nu.
1: Althans, de voorvleugel en de achtervleugel en een beetje aan de zijkant. En dat is wel mooi. Ik zat vandaag te lezen. Uh, dat wordt gedaan om het inhalen of elkaar dicht kunnen volgen... en daarmee het inhalen volgend jaar te kunnen verbeteren. Tien jaar geleden... 2009, precies hetzelfde. Er zijn heel dynamische aanpassingen in de reglementen... om het inhalen te kunnen verbeteren. Dus dat dus, is... Uh, tien jaar geleden was het ook. En toen ging Brown GP... maar goed, je kent het verhaal dan met de winst vandoor. Met de nieuwe auto. Ja. Een nieuw team. En ja, Red Bull daar vlak achter. Ja, ja die Vettel die zat er vlak achter. Maar Button had al zoveel winst. Nou ja, dat is wel interessant. Ja. Want dat kan volgens jou ook keer gebeuren. Hè. Uh, of dat kan elk jaar gebeuren. Maar iemand heeft een grote voorsprong... Toen Button met Brown, GP met een Mercedes-motor. En uh, die was aan het einde niet meer de beste, maar had al zo'n grote voorsprong. Dus werd hij uiteindelijk toch kampioen. Maar kijk, voor, voor volgend jaar, uh, of alles wat we de afgelopen twee minuten besproken hebben, is op Amsterdam, je weet het niet. Uh, wat je wel weet, is dat Red Bull aerodynamisch vaak goed is. Dat ze dit jaar, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar hadden ze, we zijn maar liefst één week eerder klaar met ons chassis. Dat was heel groot nieuws afgelopen winter. Red Bull gaat een week eerder klaar zijn. Ja, klopt. En uh, de vraag is of ze, dat, of ze er nu weer vanaf het begin goed bij kunnen zijn. Meestal, dat weten we ook, vanaf het jaar door het jaar heen kan Red Bull goed verbeteren. Uh, maar ja, als die motor goed blijft, als die inderdaad 60 pk meer heeft, uh, ja, dan kunnen ze leuk meedoen. Maar hoeveel pk Mercedes meer heeft, hoeveel Renault meer heeft, hoeveel ja, nog meer, Ferrari meer heeft, daar hoor je niemand over. Nee. Dus terug naar je vraag, be, 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 Red Bull zich op glad ijs? Red Bull roept heel veel dingen die de andere teams niet roepen. Dat is, dat is ook een observatie. Zelfs hebben een gro grotere mond. En misschien hebben, doen ze dat omdat ze heel veel vertrouwen hebben. Of van, ja, we, moeten,
0: we, we moeten het, we moeten het weet ik. Precies, ja, dat moet ze wel, toch? Dat had... Ik heb er goed, goede hoop op. Ja, nee, dat, uh... Ik heb er goede hoop op, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, dat merk ik als, ik, als ik jou zo hoor. Uh, we maken even een klein sprongetje naar een ander toepik... dat afgelopen jaar, uh, uh, zeker in Nederland, groot nieuws was. Namelijk die terugkeer van de Nederlandse Grand Prix, hè? Um, ja, mooi hè? Ja, schitterend. Even voor de mensen thuis, jij woont in, uh, in Spanje natuurlijk. In het, uh, samen met, uh, met Ene Olaf Mol. Nou, ik woon niet samen. Jullie wonen niet samen, maar jullie zijn wel hetzelfde dorp, geloof ik hè? <laughs> <laughs> jullie zijn goed met elkaar, maar niet zo goed volgens mij. Je moet de paar hoek komen, ja. Precies, precies. Die Kronprie van Nederland, uh, daar heb je ook wel een eigen kijk op, hè? geloof ik zo. Ja, absoluut. Nou ja, kijk, het is, het is een jaar geleden in november dat
1: volgens mij Keith Carey zelf, nee, Sean Bradges, de commerciële baas van het die uh, liet ergens optekenen: We willen naar Nederland en we willen het liefst een straatcircuit. Dus toen kwamen wij met onze geschiedenis van de, de Formule 1-Demos in Rotterdam in actie. Van, ah, nou, we gaan kijken of dat in Rotterdam kan.
0: Lang rapport. Ja, want er ging. Even, even snel ertussen. Die, die heb jij mede georganiseerd, hè? Rotterdam City Racing? Ja, Monaco en de Maas. Dat was Monaco en de Maas? Ja,
1: ja. Blijft, nee, dat blijft de mooiste. Daarna was het altijd Bavaria City Racing. Monaco van, aan de Maas mochten we niet gebruiken van uh, Prins Albert in Monaco. Ik kreeg een briefje. Oké. Okay. Maar toen. Nee, serieus. En, uh, maar toen was, was ik al met uh, Bavaria en, uh, en Lisa het aan het praten. Dus we hebben geen brief teruggestuurd, maar we wisten toch al dat de naam ging veranderen. Maar goed, in ieder geval in Rotterdam, of ik zit in Spanje, maar ik ben op de achtergrond een beetje bij betrokken. van kort in Rotterdam met het college. Dat is, uiteindelijk moet de politiek zeggen van uh, ja, u mag onze straten gebruiken voor een Grand Prix, want dan, dan, dat, dan ligt alles uh, na een week helemaal plat... en een paar weken half plat, het centrum van Rotterdam. Uh, dus daar moet uiteindelijk een burgemeester en de wethouders moeten zeggen... ja, dat is goed. De mensen die er een jaar geleden zaten, die vonden het interessant. En toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, nu kan dat niet, dus dat verhaal kan niet. Maar goed, daardoor weet je wel een beetje... We, 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 en dat is met name Herman Famelt die sprak met uh, Herman Tielke, uh, met de grote sponsoren die logisch zijn... die hier mee te maken zouden kunnen hebben. En andere partijen van, nou, dat zou kunnen. En wat je dan op een moment, dan zie je ook... Oh, eigenlijk is zo'n Grand Prix organiseren... of in ieder geval om bij Liberty aan tafel te komen om erover te praten... dat uh, is allemaal heel realistisch. Dus dat Zandvoort en Assen zeggen wij zijn serieuze gesprek... Dat is absoluut zo. En uh, de kunst is nu dat het gaat lukken. Dat is belangrijk. En ik, ik denk dat het gaat lukken. Om het, uh, kijk, er wordt nu, nu onderhandeld. Als er, nee, maar heel simpel. Hè. Als er, of ik wil het niet spannend maken. Als er niet zou worden onderhandeld, dan had of Zandvoort of Assal een bericht uitgebracht... Uh, hij komt niet naar As of hij komt niet naar Zandvoort. Nou, dat hebben ze allebei nu niet gedaan. Uh, Liberty heeft een paar keer aangegeven... wij willen het heel graag in Nederland. Uh, Heineken is een Nederlands biermerk. En die zijn ook heel groot in de Formule 1... dus die zullen daar waarschijnlijk ook wel wat van vinden. En uiteindelijk, en of het over geld gaat... Wat vaak zeggen ze, ja de overheid moet bijspringen met geld, maar waar veel mensen niet aan denken... is de inzet van politie, van uh, ambulance diensten, van... Uh, ja, daar moeten heel veel mensen in Nederland moeten klaarstaan om dat feestje te kunnen organiseren, los van het geld. En als ik alles overzie, helemaal vanuit Spanje, <laughs> uh, ik zie het wel gaan gebeuren... En het is wel kort dag. Dus het moet wel heel snel beslist worden. Want 2020 hebben ze het. Of 2020. In Nederland zeggen we 2020. Uh, ja, dat is over ruim een
0: jaar. Ik weet niet of het dan in het voorjaar of het najaar wordt. Maar... Ja, mei hè, spraken ze over geloof ik. Mei 2020. Dus dat is anderhalf jaar. Minder nog. Ja. Maar ik denk als je...
1: Als je dan zeggen mensen van... Of uh, Sandvoort zegt... Hey, wij hebben hier de Verstappendagen, daar komt, uh, weet ik veel, honderdduizend man op af. En dan zeggen andere mensen, ja, mijn Grand Prix, dat is allemaal heel, heel, heel veel groter. Nee, dat is niet heel veel groter qua publiek. Uh, en dan moeten dingen gebeuren aan de baan en de paddock en weet ik Maar het, het hoeft niet gelijk te worden zoals een, uh, in Abu Dhabi. Ik begrijp dat het daar een miljard heeft gekost. Ja, dat hoeft niet in Zandvoort. Dus ik, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Nou, helder. Ik weet het niet, maar ik denk,
0: ik denk dat ze eerder naar Zandvoort gaan dan naar Assen. Denk ik. Ja, nou dat is, dat, dat is ook wel gebleken, toch? Uh, als je die verhalen mag, mag geloven. Volgens mij in mei kwam er een bericht van uh, Assen dat het 99% zeker was. Ja, daar. Nou, dat vond ik wel heel
1: hoog uh, van de toren geblazen. Nee, daarom. Een maand geleden was er een brief uh, uitgelekt... Uh, die aan Zandvoort uh, was gestuurd. Ja. Ik denk dat Liberty... Ik denk, of, nee, het, laat ik het, zo, het zou mij niet verbazen als Liberty ze tot op zekere hoogte misschien een, kom, een beetje tegen elkaar uitspeelt. Uiteindelijk moeten ze gewoon geld verdienen, Liberty. Ja,
0: dat is ook een goede. En,
1: en dan wel tot de conclusie komen van, uh, uh, Sandvoort is daar het beste voor. Maar goed, het, het, ik denk om het af te sluiten, ik denk als het, als het doorgaat. Zou mij niet verbazen als we dat dit
0: jaar al horen? Want het moet ook, dan moet alles ook ja, gaan gebeuren. Dit jaar nog, ja. Dat is nog een. Uh... Duurt niet lang meer, hè? Dit jaar. Nee, ik zit even op de, op de datum te kijken, maar dat is nog een. Uh... <laughs> <laughs> een week of drie, vier? Ja, nee, dat, dat schiet al op.
1: Liberty wil het. Er zijn genoeg Nederlanders die het willen. Uh, en uiteindelijk moeten mensen, mensen of overheden, die moeten garant staan voor heel veel geld. Uh, en en ik, dat is volgens mij de hele crux. Ze moeten uh, bedenken hoe ze dat geld allemaal terug gaan verdienen. En dat is altijd het moeilijke. Want Formule
0: 1 zelf, die, die heeft al. Uh, al je, je kan kaartje verkopen en dat soort dingen. En de rest doet Formule 1. Helder, uh, Erik. Ik denk, uh, ja, dat is een mooi om af te sluiten. We blijven het volgen. Uh, nogmaals de vijfde van Lewis. Hè, het boek. Dinsdag 11 december in de winkel. Kijk eens aan. Helemaal goed. Hey, Erik, hartstikke bedankt. We gaan het volgen. Uh, Koop dat boek, zou ik zeggen, is echt een aanrader voor, uh, voor iedere Formule 1-fan. En uh, ja, als je, als je weer wat nieuws hebt, hè, bel je wel in, hè? Altijd. Erik, dank je wel. En graag tot snel. Tot zover deze special met Erik Hoebe. Uh, binnenkort zijn we bij jullie terug met de nu al roemruchte Formule 1-awards. Hou onze sociale kanalen in de gaten. At Race Reporter en op Twitter. At Race Reporter op Instagram. Kijk voor meer informatie over de awards op formule1awards.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.